0: 大家好，欢迎来到 Free Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天要介绍的是杨盘的《孩童战争》。那么先简单介绍一下，就是《孩童战争》的书腰上面写的：“整个世界的大人都消失了，剩下的我们该怎么办？一个保护者消失的世界，是孩子的游乐场，还是……”然后下面的小字是写说：“孩童版的《我是传奇》，结合移动迷宫，奇想冒险与娱乐。”这样是讲有什么想法吗？珊珊，为什么我觉得很像那个某一部动漫？<笑>哦，有吗？《约定的梦幻岛》也是一个没有大人的世界，哦、然后小孩子的原本以为的天堂，没想到算是个地狱吗？诶，被你这么一讲，有像，但是我觉得《约定的梦幻岛》奇幻元素更多一点吧。这个其实还蛮……我就算是蛮现实的，而且我记得我看这本的时候是我在国中，我现在已经。高三要大学。哎呀，<好>你老了。<笑>然后我记得我那时候在国中看的时候，其实还蛮震撼的。故事蛮简单的，就是十六岁以上的人全部凭空蒸发，孩子们的末日考验或者说战争，是台湾小说。对，他是作者是台湾的，而且稍微介绍一下作者，他是冯甲大学中国文学系博士，静宜大学兼任助理教授，联合报缤纷版及 FHM 的专栏作家。获优秀青年诗人奖、创世纪五十年诗创作奖，太了听起来好屌，听起来好酷，蛮厉<笑>害的。然后因为是台湾小说，所以虽然是有一点点奇幻的题材，但是从背景啊和细节设定，可以说就是能找到台湾的各种踪迹吗？跟小彩蛋，至于要怎么介绍呢？我想先从孩子们的，就是主要角色的介绍。我觉得听名字就很台湾了。男主叫赵兴国，这个我觉得还好，嗯、这个我觉得还好。哦，真的吗？然后女主叫林雨婷，感觉怎样？<笑>我想到那个雨婷不是拆西亚米亚吗？<笑>我也不知道。然后再过来是男男男二，男二叫哦，他是美国人，叫安德鲁沙特。嗯，很英国人，呃、啊，不然很外国人。对，美国人。嗯，其实我刚刚辅介绍一下，赵兴国是男主，然后跟那个安德鲁沙特是祖马祖马，然后又是邻居。哦、林雨婷是并不是本地人，是后来就是。他们是在台中，就是角色背景目前是在台中，因为对这不同集数他们去不同地方，那个最后会再讲。然后林林雨婷不是本地人，他们算是说是流浪嘛，以及寻找嘛，所以来到台中，然后出了一点意外，然后遇到了男主跟男二这个样。再过来是熊小琪，是跆拳道高手，是女生女生。熊小琪，接下来就是女生。哦，是以两男两女。呃，两男两女，再加一个太英俊是。医疗兵算是医疗兵，但是我觉得他医疗气质零分，因为其实我觉得对于小孩子来说，他们这边设定是十六岁以上的都没有，所以我觉得十六岁能够多医疗其实很难啦。那么这边就要来牵扯到另外一个，就是书籍里面我觉得还蛮有道理的一些小设定。第一个是我刚刚不是提到，就是蔡英俊其实不是很医疗吗？他们这边其实建了一个基地吧，然后你猜看，就是末世末日的时候会有哪些职位很重要？末日职位吗？厨师。哎、欸，你第一个就猜中了、欸，哎，再来呢，再来呢。我不知道那叫什么、欸，来,来探险家哦，还是什么？哎，都，嗯，我把它称之为警备队好了，因为他们除了凶校旗是跆拳道队长，呃，不是跆拳道队长，跆拳道高手，然后是警备队队长，然后警备队的副队长是刘子豪，他是剑道。还有另外一点很令人印象深刻的是刘子豪其实是有弟弟的，而且他的弟弟是婴儿，啊、是不是那个卧室难度整个增加，对不对？所以他还要带着他弟弟去，对，不对？就是他带着他弟弟加入了这个男主角的阵营，然后他们是以国小、呃、中学中学为那个根据地，而且他是有名字的哦，台中青海中学，中立的，就是国立的。但是其实我后来上网去查，是发现真的有青海中学这个地方。对我刚刚就在想，他不是有这些学校吗？对，是真的有这些学校，不过他是私立的，所以做的巧妙的把它换成了一个国立的形象。之所以换选学校，是因为空间过大。另外一点是，就是学校会有那个农场，你知道吗？就是小农场。哦，懂懂懂懂。我们学校真的有农场哦。<笑>对对对，就是哦，我等下会提到大学过来是那个呃，除了农场之外，还有另外一点是有太阳能板哦，供电、oh,。对，呃，这个这边算是买一个小小伏笔。跟我等下讲一个超强的根据地来说，学校根本就是小菜一碟。另外一个是，我刚提到大学，你一定会想说，为什么没有找大学，对不对？对、啊。可是为什么？根据地是社中学不是大学，它里面有提到，他说大学太大了，管起来很麻烦哦，果然，而且大学的入口很多，就是那个我懂进入啊，都<懂>去很难管，所以他们做了一件事情是，他们去大学搬书，搬书要干嘛？对，这边就提到了那个里面的，就是熊小奇，一开始并不是，就是根据地是安德鲁跟那个。赵兴国选的，然后他们就想说要以这边来当他们的根据地，然后他们就开始去搬书。这边就提到了熊小七加入他们的一个理由，他说：“这种时候会去偷书的人，不是呆子就是非常聪明的人。你应该是聪明人，可以帮大家活下去。而且你们跑这么远去大学图书馆里面偷书，是要偷书干嘛？”安德鲁说：“就是他们才十六岁。”关于一些生存技能啊，该怎么种菜呀、啊？然后要怎么使用电啊、机器啊、试字啊？就是试字其实是对他们来讲很重要的， oh. 就是交通，就是他们要能够看懂，就是大人们留下来的东西，比如说像是药品上的文字啊，或者是就是仪器上面的英文，所以他们才去搬书。然后就是他们也有教育的，就是十六岁的就会学，然后再交给他们的就是根据地里面的其他人。对 oh, 所以书很重要，大家。记得末世的时候，记得去投。那么这边就要来提到，就是刚刚提到，就是除了就是生存上面啊，就是食物啊、粮食啊这些要自己种啊、自己养。顺便一提，他们把那个吴国语啊养在那个学校的那个 p p e r s 喷水 s 里。呃，我觉得蛮正常的，学校里面本来就会养鱼啊，应该还好。对对对对对对对对对。然后再过来就是，既然除了生存之外，既然我说是末世奇幻，那么奇幻在哪里呢？奇幻在于他们的敌人。他一看他们敌人是谁？他们是中学嘛，然后是高中部的嘛？哦，没有，中学已经算最大了，十六岁，就是十六岁以上的都死掉，所以中学已经算是最大的了,了。呃，敌人<對>动物吗？除了啊，对了，这不愧是那个三三。就是、呃，除了动物之外，当然人就是小孩子之间的竞争也是很重要的。但是还要提到另外的是，对他们来讲最危险的是野狗。奇幻的地方在于这边除了是野狗之外。就是野狗除了是普通的那大小之外，有很大。他们认为是那个病毒，就是消灭消灭了十六岁以上的人的病毒，让野狗们有感染到。但是野狗并不是被消灭，而是他们进化了，就是变得比较大只，然后更凶猛一点。我有问题。假设我现在十六岁，明年我十七了，那我会死吗？哦，不会，就是十六岁那个时候就结束了。关于这个病毒，其实他们后面有去解答，就是。我不是说他们每一集会到不一样的地方，他们就是为了去找这个的答案。所以这个我放后面说，我现在讲野狗。其实我觉得不只是病毒的影响，而是在于就是当人的数量很普遍的减少之后，而且再加上都是小孩子，我觉得野狗在觅食啊，就是他们会群聚啊，然后攻击啊，<情况 S 2> 那个都会自然，对对对，就是很自然的就是提升了。所以对他们来讲，野狗算是蛮危险的。然后这就要讲到他们为什么选择，就是我一开始说大学的出入口太多，是因为他们要防野狗，就是怕野狗从那些小缝钻进来。所以他们门口要派人守着，但是又不可以就是太多人去守门口，要不然人力会不够。就是大部分还是要出去寻找，就是粮食啊，或者是一些工具。再过来就是提到武器了，武器跟我刚刚提到的医生、厨师，我把它放在一起讲好。武器的话就蛮简单的，他们都是球棒以及。台中不是有迪圈龙吗？其实很多的武器都是运动器材，你知道吗？就是比如说他们球棒啊，以及射箭。好好的刀不拿，为什么要射箭呢、啊？他说，其实拿刀在于小孩子，就是近战对决是一件非常糟糕的事情，所以他们选择的是射箭。啊，一般人谁会射箭？所以要练啊。好了，也也对。这时候就要讲到了迪圈龙，圈<好>你知道那个弓啊，就是大家用的弓啊，其实并不是。那么难瞄准吗？就是上面有一些仪器啊，就是学习其他之后就可以。耶嘿，我当然不知道。啊。<笑>对，就是呃，你继续看他的书，书的封面，它图片还蛮漂亮的，大家可以去看一下。就是他的书的封面，其实那个主角手上我拿那个弓，看一下那个弓，你知道那是比赛用的，就是上面会有一些仪器啊，可以让你比较精准一点。我是这样想啊，所以他们就拿那个然后去猎猎物。呃，猎猎物嘛，我觉得比起猎猎物，其实狗并不是很好吃，你知道吗？<笑>我是不知道，你觉得我吃狗吗？<笑>不是，还有，我觉得另外更现实一点是，我不是说那些狗都变大了吗？根据他们的形容，那些狗大的差不多有一点狮子的大小，哦，太恐怖了吧，进化版的猫咪。<笑>对，是狮子大小，所以他们说他们没有选择狗，另一方面是成本非常的低，就是你花好多人，你可能会受伤，再加他们是那边受伤就完蛋，基本上就等于完蛋了，就是狂犬病啊，或者是破伤风啊那一类的，就是没有医生，然后他们也看不懂药，就是那些药其实是蛮复杂的，所以基本上在那边受伤就完蛋了。那不然工人来干嘛？工其实是拿来，他们是威吓，就是逼气，就是。把他杀了，他们更多就是拿球棒啊、刀啊那一类的，更多的是威慑，就是不要过来哦。Oh. 对，就是他们目标是打跑而不是打死。再加上他们取得了，就是狗，如果你真的杀掉的话，在处理肉啊，就是剥皮啊、去骨那一类的，对小孩子来说没有那么简单。然后再来就是讲到，除了武器之外，还有就是技能。女主有个技能，我觉得。蛮常见的，但是实际上我觉得末日拥有是一件蛮不错的事情。女主的技能是体操哦，摘、oh, 东西嘛，呃，对，然后再加上爬墙啊那一类的都还蛮轻松的，就是跳河啊，跳河就是越过那个河。我懂，我懂，爬墙啊， oh, 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 oh. 对对对，那些体操很重要。再来就是我像刚刚讲到的跆拳道以及剑道。跆拳道为什么？呃，跆拳道的话就是它就是一个技术，就是我不是说除了动物之外还要跟人嘛，就是孩孩子跟孩子也会有战争啊，掠夺资源的时候。对跆拳道就会比较好用哦，了解哦，所以见到也是这个样，对对对,对对对对，就是基本上就是这两个技能，虽然说他们里面有用来打狗啦，但是很少，大部分都是在跟人跟人打架的时候，他们也会拿武器，但是有一些这些武功的基底会比较厉害一点。再过来就是另外一点，算是生活上的技能，比如说像我刚,刚提到医生啊、厨师啊。选人还蛮有趣的，就是他们其实是有点类似耳濡目染，你知道吗？啊，十六岁的小孩能会什么？就是生活上会的，所以他们厨师其实就是厨师的小孩，医生就是医生的小孩，你能理解吧？<笑>不是医生的小孩太酷了吧？就像我刚刚讲到那个蔡英俊，我说他是医疗兵，其实就是他是医生的小孩，但这也有在发挥作用，就是他相相较之下，他试的那个英文字会比较多一点。然后还有另外一点是他看过他爸奶那种药给他吃，然后是因为什么病之类的，就是更多啦。是他会在旁边看他爸工作啊，然后他爸开什么药，所以当他们看到是有人得狂犬病的时候，好像是狂犬病发烧或者是发烧之类的，他能够比较快的在药局里面，就是茫茫大的药局里面找到药，反正他认得药就好了。对。然后还有我刚刚说茫茫大药局找到药这件事情，为什么就是这件事情？你明明就是小吃，为什么要讲出来？而是那些东西都会被那些店啊，都会被当成资源、啊，然后就会占领。所以你必须在很快的时间，就是没有时间让你一排一排慢慢挑，你冲进去打，然后你就要赶快再拿到东西之后，你就要再撤出来了，不能在那边跟人家打硬仗，因为那是别人的那个，因为那是根据地嘛。对，理解吧？理解。所以我觉得作者在于这种小地方上的设定就是很合理，就觉得。蛮用心的，接下来就开始讲到嗯、呃、一些比较没那么轻松的部分吗、哦？感觉蛮沉重的。你有没有想过枪呢？枪去哪了？哎、欸，枪去哪了？大人世界打大枪枪啊，小孩子们的枪去哪了？我们想说被其他人收走。对，好，那么这件事情就开始来了。呃，他们其实是就是发病吗？我把它称之为发病吧，就是那个大人开始消失，是有隔一段距离的。就是并不是一瞬间全部都消失，是有一点点迹象，只是那个速度很快而已。所以大人们是有稍微把枪收起来。还有另外一点是，他们并不，就是这部小说并不是一天一天一天这样讲，而是会跳一段时间。所以当第一集故事开始的时候，他们其实已经过一段时间了。然后呢，孩子们发现了一件事情：第一枪并不是很好用，因为很重，他们才十六岁。哦，理解，而且没学过。对，第二枪就是打下去基本上就没救了。就是在这个世界，就是没有办法取出来爆炸，那个基本上已经没救，所以只要用到枪，就是等于是你就是差不多要背负一条人命。所以对于小孩子来说，杀人这件事情也是有一点点小困难的。对于有良知的小孩，第三保养，我不是说过了一段时间吗？所以他们发现，就是你枪没有保养，伤害别人。的几率比伤害自己的几率还要小，就是上帝一千，自损一千的那种感觉，你知道吗？可是不是说，那如果是警察的小孩，不是本来就会了吗？呃，也不是这样讲，而是这个东西还是有点，就是需要一点，就是像我刚刚说的說，说重量啊、射击啊，以及保养，这些都并不是靠耳濡目染可以学习的事情。就像那个医生的小孩，也并不是就是真的做到开手术啊、开药，而是他比较容易做到这件事情，嗯啊、所以。对于小孩子来说，我觉得开枪射击还是比用我刚刚说的球棒啊、弓箭啊、刀还要更困难一点，心理层面比较大吧，我觉得。对，而且就像他们说的，就是都没有保养这些枪，就是因为没有人会，所以都没有保养，所以会躺炸之类的，那个都很麻烦。但是呢，我们这边主角可是主角队啊，他们都已经去大学翻书了，所以我们的安德鲁是在美国人，就整部戏里面大概就是军师的那种角色，<笑>而。那个男主就是主攻，然后安德鲁就是找到了保养枪的方法，所以他们其实是有两把枪的，就两三把，然后由。就是警备队队长跟副队长去管理那个枪支，这是主角光环哎、欸，什么都会。不过我觉得就是安德鲁是真的，就是我就是蛮成熟的小孩，也不是说做不到或者做得到，而是他就是像他描述的，就是他们并不是马上就学会保养，而是他们花了很长一段时间，就是他们并不是马上去洗的，因为看那种书也是蛮难聊。就这有什么好沉重的？很沉重吗？因为有枪就会有人死掉啊。哦。Oh. 这本书第一集就有人死掉了，主角对的吗？对，而且就像我刚刚说的，开枪射击，虽然说并不是对小孩子来说很难，但是或许对小孩子来说会是最简单的吧，是最难也是最简单的。所以当出现最简单的那些小孩子握到枪是什么状况，你就知道了危及性命的状况。对，没错。不过我觉得第一集还算是蛮有良知的，第一集其实并不是。因为枪而死亡的，而是因为我不是说他们要把路口都封起来嘛，然后里面有个小孩子，因为嫉妒，就是为什么他们可以当警备队队长跟警备队副队长，所以他想哦，就是干嘛就稍微伤害一下警备队队长或警备队副队长，就是让他们有一点是望下降嘛之类的，然后他就可以他就可以上位，所以他剪破了他们的栅栏，然后让野狗进去。所以后来是这个小孩子。死掉了？呃，对，所以就因为野狗进来，所以警备队的副队长死掉了。就是我刚刚说带小孩的那个哥哥，就是剑道高手。所以我觉得，就是他，我说我第一次看还蛮震撼的，是因为第一集就死人，而且那个人前面占的篇幅其实还蛮大的，毕竟是副队长。那那个小孩后来呢？这就要说到他们整个根据地的体制了，他们其实并不是独裁哦，他们是民主，就是。我们男主算是领导人，然后那个安德鲁是副领导人，但其实是选出来的，不意外啊。对，因为安德鲁说，就是独裁没有不好，只是当出现独裁者出现，不就是对大家造成不利的局面的时候，没有人可以制止他。我懂，我懂，民主就是有机会可以慢慢修正。所以在他们的这个，我把它称之为小小国家好了，好像是。目前是还没有立出，就是很严重的刑罚，就是最严重的，顶多就是关禁闭几个小时啊，或者是就是劝说啊之类的，反正就是蛮轻微的。他们这次做出的选择，猜,猜看是什么？是跟什么有关吗？嗯，就是。人类世界的惩罚不外乎是那几个，你猜一看他们最后选择给那个小孩子的惩罚是什么？我想到就是关啊。嗯，好，这就是我觉得作者还蛮有趣的地方。他给出来的惩罚是流放边疆哦，好，几零年代的人啊，不是是选择流放，是因为你刚刚想到关对不对？对于他们来讲，物资很匮乏，他们没办法关没有用的人，哦， oh. 就是没办法关很久，就是对于他们来讲是非常不利的方式。但是他们又没有死刑，就是你知道吗？几个已经会用民主决定的孩子，怎么怎么会突然说死刑就死刑呢？所以他们并没有死刑，所以是流放，你就自生自灭啊。对，你不觉得就是作者在这个小细节的设计上是蛮？有趣的吗、欸？我怎么没想过？对啊对啊，你刚刚麦断了，再讲一遍。我怎么没想过？对啊，所以我也没有想到，所以对于他们做出那个决定，在于国中的我来看是，哇塞，非常震惊的一件事情。那么，我觉得第一集的故事差不多就讲到这里了。那我想稍微提一下后面的，因为。不能确保我会一一一集一集讲，所以我想直接先提一下后面有趣的地方。第一集结束之后，他们就重新民主选择了一次，然后安保啊什么的就注意一下。之后他们就决定跟着林雨婷，就不是说林雨婷是外地来的嘛？他们其实是在寻找，就是为什么会有病毒这件事情，以及他跟他妹妹走失了。哦、他有妹妹？对，林雨婷有一个妹妹。所以他们就组成了我刚刚说的五人小队，然后离开了这个根据地。好，接下来要来分享，我觉得两个非常有趣的根据地，就是我刚刚讲的，除了学校之外，还有另外一个我觉得非常好的根据地。第一个排名第一的是竹科。哈？ <Huh? S 1> 对，是不是很震惊？就我那时候看到的时候也觉得那么天才。其实是因为这样的，我不是说了，就是前面我提到说，就是病毒并不是一瞬间的事情嘛。所以，在竹科里面工作的那些父母想，想就是有发觉到这件事情，就是发现未来可能会出现这样的状况。就是当事情已经开始慢慢走向不可控制的时候，他们告诉了他们小孩，所有竹科里面的一些相关的注意事项。所以其实竹科真的超强，而且你知道现在像那种很有名的企业会在竹科竹科里面。盖厂的那种企业，他们用的大部分的电源其实是自然电力嘛，比如说太阳能、风力以及水力。哦，我知道，对吧？对吧？还有另外一个非常好的是，他们有巨马，我记得是这个意思。巨马就是它是，你知道，从地板上会冒出那些刺吗？不知道。然后车子开过来，就是不要让车子开进来，所以他们有巨马。哦，那个巨马。是防那个野狗一个很重要的利器，哦， oh. <笑>对吧对吧？超强好。然后还有另外一件事情是，竹科是一整个，它其实是一个园子吗？对，在它里面其实是有电，然后也有书，也有仪器跟就是那些器材跟材料，而且还有吃的。没错，所以。朱科的那些人用的武器是整部戏里面最厉害的武器，猜猜是什么？哎、欸，等一下等等，核化吗？不可能吧，那么危险。不是不是，没想法哎、欸啊。嗯，好如果我还公布了。其实我觉得还蛮符合的，是有带电的武器。嗯，电、uh、其实在这边就是整部故事里面是那种一人之上万人之下的那种感觉嘛，就是它并没有杀伤力强到像那个刀啊、枪啊那一类的，就是一下去就回不来的。但是他们可以让就是动物啊或者是人感到疼痛，而且暂时麻痹他的动作，是不是超棒？一人之上万。人。一人之下，万人之上的武器，而且不要致人于死也没差。对，没错，而且就像我说的，他们在这个世界里面，并不是打死，而是打退，不管是人还是那个动物都是一样的。所以电其实是打退来讲是最棒的武器。开开手，哎、欸，他们里面有平板可以玩哎、欸。他们就在那边充电，然后玩平板，然后就这样与世隔绝的生活着，好爽、哦。对，超爽的。整个主科就是超放的。主角团吗？那啊，是主角那一团吗？哦，不是，主科是他们。我不是说他们在台中吗？嗯、他们是往新竹走到那个主科啊，主科不是在新竹吗？对啊，对啊，对对对。所以他们是在那边认识了，就是。他们说明来意，然后主客也认为就是他们只有五个人，然后，并不是很能构成威胁，所以我放他们进来。哦， oh. 对，然后再加上他们进去之后，有一个人，就是你知道吗？就是一个安逸的国度，总是会有几个那个冒险分子吗？就有一个人愿意跟他们走，然后那个人带走的武器，就是那个带电的棍子。对他们主角团就 get 到了一个强力武器。对，就，就多 get 到一个人然后 get 到一个强力武器，然后所以继续往下走，好酷，感觉不错，好，不错啊，这个根据地，对，好，那我接下来来讲第二名，但是我觉得第二名这个故事就没有那么，没有那么好了吗？就是我觉得这是两面吧，就是我觉得主在主科就是同样都是还不错的根据地，但主科其实是还蛮安逸的，就是那些人。或许是因为我爸妈交交代嘛，然后也都是彼此都是认识的，所以竹科那边的纷争并没有那么大。再过来是我忘记是哪一个水库的水力发电厂，你知道水库就是水力发电吗？嗯，我知道。然后，所以住在水库附近的村子的电力好像都是水力发电来的。哦，所以是村子吗？对，他们是有点像是一个小村子。你不算小村子啦，因为那个蛮广泛的，而且你知道村子这种东西没办法像主科一样说封就封吗？对，所以那个村子的人流就是流动非常复杂，然后然后人人流流动一复杂就会很容易出事嘛。我懂我懂，所以我觉得并没有到很好。对，但是这个村子的唯一一个好处就是它是水利发电，就是跟卢克一样，其实我觉得电真的很重要，就是。水利发电，然后那个村子的人跟那个安德鲁一样，就是那个村子的领导人，跟安德鲁一样，就是他有先见之明，所以他去找到了，就是他们那个水利发电的，就是那些仪器呀、啊，然后工具啊，以及要怎么控管这些电。所以你知道吗？一个人握了那么大的权力，就很容易变成暴君。<差>所以就像那个。主角是明君的话，那么同样掌握一些一些权利的人就会变成暴君，然后那个人真的是啊，我没有很想讲这一段，但是我还是想讲一下。你知道，其实一群小孩男男女女会发生什么事吗？哈哈哈！你说，你说，就是一群小孩男男女女就一定会发生那些事情，所以有女生怀孕了。好，而且。就像我说的是暴君，人他掌握了这边所有的资源，就是食物啊，就是你知道吗？没有电，就是你有食物你也没办法处理。然后他竟然有电了，所以他一开始就会掌握一些人，然后成为他的亲信，然后就是把这边的这粮食啊，然后资源啊，全部都垄断。所以他会强迫，就是你知道女孩子吗？跟他发生某些关系，就是那些漂亮的女孩子都遭殃了。在宫中的人不要长得太漂亮嘛，不是这样子的。<笑>所以其实，在那边小孩子，就是你知道怀孕，其实基本上就是你要生小孩的话，那种医疗程度上你是没办法活下来的。哦，好烂哦！对。所以他们那个故事，我觉得还是蛮给希望的。是虽然说很难活下来，但是也不是不能。要不然以前怎么，以前的人怎么办生小孩？那后来怎么处理？所以最后我觉得用了一个是蛮美的手法，是他们分成两队，一队在帮忙接生，然后另外一队在搞革命。搞革命<笑>哦，正常，有报警都会这样。对，所以就是我说的，它并不是一天天写，而是它发生了一段时间。所以当人民压抑已久的话，搞革命的机会就会有成功了。那、啊、旁边亲信有抗议吗？啊，七星、呃、有抗议吗？当然了，这种东西不是应该连七星一起打吗？<笑>而且我真的觉得蛮重要的事情是，我不是说他们有电吗？对，但是没有人懂怎么操作，所以他们主角团里面不是有一个从竹科出来的吗？对，他们教了他们武器，不知道怎么制作那种带电的武器。Oh. 当人民握有了武器之后，革命才会成功。哦、oh, ，理解理解。所以这个故事还感觉如何？第二个根据地，第二个，我觉得没有到很好。<笑><笑>你是说那个中间有一段觉得真是太人渣了吧？这样<笑>没有没有，就是村子这种东西，终究还是会垮掉，我觉得啦。<笑>没有啊，我是说，除了根据地之外，还有这段故事，就是我稍微简简简起来。上当然很多细节啊，搞革命拿是拿着武器说搞就搞的，肯定不是啊。对，就是稍微讲讲了一下这段故事，你觉得感觉如何？我觉得一般般诶、欸，老师。讲。之前有些地方突然出现一点<笑>很神奇。<笑>好了、啊，但是不管珊珊怎么觉得，但是。我是觉得这就是我评选出来两个，我认为就是里面蛮了不起的根据地。第一个就是主科，所以大家记得以后末世的时候记得往主科冲哈、啊。然后<笑>第二个就是水力发电厂，但是虽然说并不是那么好吗，就是人员啊、流动啊那一类的，并不是那么好控管。但是我认为就是有电，就是算是一件蛮不错的。为什么学校不是第二？啊、哦，对哈、哦，学校为什么不是第二？我觉得学校不能算啦，我觉得那个主角群把学校建得太完美了，那不,不算不算不算。<笑>原来这样、哦，好了解解。额外挑出来的两个，除了学校之外的根据地，真是蛮有特色的。那么珊珊有什么心得吗？我觉得我们学校很适合啊，老师这样。<笑>要什么有什么。呃，没有，高中。哦、啊，高中哦哦、啊啊，你们学校高中哦、啊，的确，我们有各种你刚刚所讲的资源。啊，不错不错，我们还有一堆动物。啊、以,後以后末世的时候，我就约着你一起往那边冲。<笑><笑>好，那么今天的 free talk 就到这里啦。喜欢的话，帮我点个赞或留个言。那么就下次再见啦，拜拜，拜拜 <bye>
1: 。我会觉得我
0: 会太突兀吗？哦